0: 088 20世纪的医学里程碑，海伦·陶西格和他的蓝血婴儿手术。新制度的原则并不局限于医学生的教学，这些措施包括以实习和候选实习住院医生的形式进行高级培训，以及鼓励所有受训人员从事研究工作，无论他们是否已经获得医学博士学位。他们的医学母校用于衡量基本的学术背景，为此。学校和医院之间应该保持密切的联系，这种密切联系也是医学院与其教学医院之间的根本关系。各科室主任也在医院担任要职，因此，大学的外科教授也是医院的外科医疗主任。在这个职位上，他控制所有外科工作人员的任命，以确保其竞争性和教学能力。这所新型的医学院以学生的高入学条件为起点。涵盖了研究和医师质量控制等问题，既是一所医师培训机构，也彰显了一种精神状态。从迈入大学的第一个小时起，他便对医生的生活产生了影响，直到退休那天才结束。在这样的学术氛围中，最先进的医学成就不仅传授给年轻人，还有一种新型的治疗师带给了卧床的病人。他分享了自己的希望、理想。甚至与实验室的同事共进午餐这样的事，在这样的地方，每个人都是医学的终身学生。弗莱克斯纳报告和洛克菲勒的资金改变了美国慈善事业的模式，就像他们改变了教育模式一样。从那时起，医疗机构成为资金的受益者，而这些资金此前一直流向其他领域，主要是神学学校。这种情况似乎反映出这个国家的优先事项发生了一些巨大的变化。这一方向一旦确立，就没有改变。其结果是，在20世纪余下的时间里，新重组或新建的医学院和医院仍然是公共捐赠的主要接受者。首批受益于普通教育委员会的慷慨捐赠和建议的机构包括芝加哥大学、科罗拉多大学、艾奥瓦大学、俄勒冈大学、罗切斯特大学。弗吉尼亚大学和华盛顿大学，以及哥伦比亚大学、康奈尔大学、杜克大学、哈佛大学、麦吉尔大学、杜兰大学、范德比尔特大学、西部储备大学和耶鲁大学，霍普金斯大学自然也受到了大笔资金的援助。其他学校不仅在巴尔的摩模式上建立了自己的结构，而且发展了足够的学术实力，其中一些开始吸引在霍普金斯大学接受培训的教师。进一步加强了他们正在建设的结构。加州大学洛杉矶分校的医学历史学家约翰·菲尔德在1970年很好的描述了这一长期结果。他杰出的后辈和他们的同事的工作是如此成功，以至于今天的霍普金斯大学只是美国众多杰出医学院之一。这个结果肯定会让吉尔曼校长和威尔奇、奥斯勒、霍尔斯特德和凯利医生感到高兴。在其他学校正在建设的同时，约翰斯霍普金斯大学仍保持了他的卓越。每年都会有大量的报道讲述他的教职员工在研究和临床护理方面取得的重大成就。不管其他美国学校的贡献如何，没有一所学校像霍普金斯大学那样始终走在进步的前列。即使面对今天众多一流的医学机构，霍普金斯仍然被认为是最优秀的。当人们想要寻找一位重要人物，他或他的贡献能够概括20世纪的美国医学成就时，人们势必会转向美国第一所真正的大学，以及那里取得的最戏剧性的进步之一——海伦·陶西格和阿尔弗雷德·布莱洛克所做的蓝血婴儿手术及其发展历程。在这两个人中，陶西格的生活在我看来更能代表本书所讲述的故事。在医学史上有一条永远不会丢失的主线，从科斯学派将人类本身作为治疗师仔细检查的对象开始。这群希波克拉底派医生试图对疾病进行理解，基于人的本性和影响人类的一切事物。科尼多斯学派同时不同意，并教导说，主要的焦点必须是疾病和产生疾病的内脏，而不是其安家的病人整体。正是通过科尼多斯学派的这种还原论方法，科学进入了医学领域。除非症状可以追溯到它们的起源器官，然后是它们的细胞和分子，否则不可能对紊乱的生命过程进行分类和具体治疗。在乔瓦尼·莫尔加尼之后，伟大的进步开始加速，最终在20世纪后几十年的超科学医学和亚专业化中达到顶峰。在实现了神话之后。古老的治疗艺术现在需要一个顿悟，这场顿悟即将到来，而海伦·陶希格便是他的先驱。女性医生平等时代的到来，也伴随着我们最初使命感的重新觉醒，即治愈我们的同伴。这可能不是一种巧合。处在一个我们高谈阔论要提高各种意识的时代，医生们正在将他们的视线从电子显微镜和超滤式移开，提升到了直视病人恳求的眼睛。尽管速度仍然很慢，希波克拉底主义正在回归医学实践，它将带来一种希望，实现我们自古以来就有幸承担的使命。医学不是一门科学，而是一门艺术，它利用科学来探索威廉·哈维所说的“大自然的秘密”，这样我们就可以更好地为其子民服务。我们将清除潜入整体论的荒唐理论。甚至我们还将超然冷漠的还原论加以人性化，从而成为我们理应成为的那种医生。社会因为他而变得更加和睦，我们的病人会因为他而恢复健康状态，我们也会因为他变得更好。在本书的第一章中，我引用了威廉·斯隆·科芬牧师关于病人心理学这一主题的论点。还有一次，尽管是在另一个场合，我聆听了他关于医生心理的教导。在谈到美国的妇女解放运动时，他说：“最需要解放的女人是生活在每个男人体内的女人。”我认为，这就是女性医生日益增长的影响力所产生的伟大意识。在我接受医院培训的这些年里，我们住院医生自视为勇敢的喷气式战斗机的飞行员，驾驶着高效的战斗机，咆哮着飞向天空，与疾病的恶势力做斗争。疾病是我们的敌人。治愈便是胜利，而病人，我很惭愧地说，往往仅仅是这场交锋的背景。我们总是被教导要这样看待这件事，有必要好好吸取教训，这样才能保护自己不被他人的痛苦所影响，并杜绝任何与他们的悲痛产生共鸣的潜在倾向。我们的老师相信可以阻止所谓的情绪介入带来的耗竭性的危险，这并不意味着我们对病人不友好。只是我们会保持一定的距离，我们尊重他们，甚至带着一种庄严和郑重感。我们知道如何保持温和的态度，并且做到了这一点。但我们也有不同的一面，就像大人看待小孩一样，我们也俯瞰着疾病。现如今，我们内心的某处正在向自由生长，这就是比尔科芬谈到的事情。我们已经被告知，而且在很大程度上是女性医生告诉我们。我们的老师子错了，触及病人的感受，非但没能让我们妥协，反而让我们变得坚强。病人的生活、疾病的背景、灵魂的伤痛、家人的痛苦、康复的希望，都成为对护理病人的一部分，就像对血液中的离子水平的了解一样。我们现在是更好的养育者，我们内心自由生长的那部分，就社会层面而言，始终属于女性的特质。令我们惊讶的是。我们对此感到自豪，在这些时日里，我们周围有一种不同的气氛。女性医生的崛起平息了千百年来用于宣布医学征服的吹嘘号角。他们使我们不再像是治疗的百夫长，而更像是那些来我们这里寻求帮助的牧羊人。他们向我们当中的一些顽抗的人表明，我们对病人的个人奉献无需保留，甚至连查房都与过去不同了。住院医生们对他们的病人和彼此之间有了更多的同理心。医学更多的是身为治疗师的艺术，而不是自他第一次与科学交融以来的艺术。我不同意那些批评医学专业的人所说，即我们年轻的医生们在逐渐变成冷漠的技术主导论者。批评者没有像我那样在病房里徘徊，他们也没有看到过去几年的变化。我们的青年男士正在向我们的青年女性学习。我们的后辈们正在教育他们的长辈，我们不再害怕养育，在养育病人的过程中，我们也培养了自己，使自己成为更好的医生。当然，养育对我们来说并不新鲜，漫长的历史中总是有一些这样的案例。即使是我们中最胆小、最冷漠的人，有时也会给我们的病人提供身体以外更多的支持。然而，我们之中却先有人能够每时每刻坚守这样的做法。海伦·陶希格的伟大便在于这种每时每刻。我们讲述这位二十世纪中叶的医生的一生，可以恰当地说，他的贡献代表了科尼多斯学派还原论的精华；也可以说，他的职业生涯也体现了希波克拉底的整体论。海伦·陶希格将纯科学和人类的同理心相结合。来解决病理解剖学中的一个最古老的问题，并找到了一种被公认为治疗者艺术的极致的解决方案。一七六一年，在《病因》出版仅十年后，荷兰医生爱德华·桑迪福特根据他对病人的尸检，写了一篇类似于莫尔加尼的论文《病理解剖学观察》。他一直密切跟踪这些病人的临床护理，直到死亡。虽然桑迪·福特的四卷本作品包括了许多以前没有描述过的独立论断，但他最令人难忘的是一个孩子的案例报告。他在出生时和第一年都是完全正常的，然而仅仅在那时出现了一种暗淡的颜色。渐渐的，孩子的脸色变得灰白，特别是在劳累的情况下，他的呼吸变得越来越急促。为了改善他的呼吸情况，医生进行了放血。却发现血液呈蓝色，而且非常稠。桑迪福特以能够在尸检中阐明病理而闻名，因此这个男孩在12岁去世时，他的家人要求他解剖男孩的尸体，因为男孩出生时是正常的，他期望发现某种环境而导致的疾病证据，可能是家里煤炉的烟雾。桑迪福特在打开胸腔时，惊讶地发现。将血液从心脏右侧输送到肺部的肺动脉异常细小而紧凑，肌肉壁上有一个洞，将主要的右心室和左心室隔开。这意味着血液在进入肺部的通道中受阻，以至于每一次心跳都会有相当一部分血液倒流进右心室，然后以无氧状态通过室壁或室间隔缺损直接进入左心室，然后从那里通过主动脉进入大循环。